0: Velkommen til Norgesgruppens podcast. Det blir en prat om mat, mennesker og muligheter.
1: Ja, velkommen kjære lytter til Norgesgruppens podcast. Det er episode 15, og vi har i dag kalt det forhandlinger. Og det er jo nå i november slutspurten på Åes høstforhandlinger. Og derfor er vi veldig glad for å få to eksperter med litt forskjellige utgangspunkt. Den ene er professor Erling Hjelmeng fra eh Vasavi jusist fakultetet eller hade juridisk fakultet tänker jag.
2: institut för privaträtt.
1: Ja, och var ja, du professor. Ja. og Och ja. du snackar i konkurrensrätt och följelovgivningen.
2: Primära uppgiften min drar sig om konkurrensrätt och mycket statsstöd plus ersättningsrätt, korrekt. Och så lär du upp
1: många studenter.
2: Faktisk, akkurat nå er jeg inne i en periode som såkalt studiet det kan, så jeg er øverst faglig ansvarlig for just studiet, Kanskje rett. Mm. Så bra.
1: Og den andre gjesten vår, det er vår egen Rune Spikstedt, som er direktør i kategori innkjøp, og som jobber da som en central person på våre forhandlinger. Jeg begynner litt med deg, Rune. Kan du si litt om hva forhandlingene egentlig som sånn fra vårt ståste, innholdet, og hvor viktig det er for oss? är ja, uppsummert så drejer sig om att välja
0: det mest spännande sortimentet eh för vår butiker för att få tilldraget til kunde till våra våra butiker til lägsta möjliga pris. Eh och det är så sånn att leverantörerna de önskar att öka mens vi önskar lägre priser för att konkurrera mot forbruker.
1: Så enkelt. Så enkelt uppsummert. Ja. Och då går det på att betala minst möjligt och leverantörerna vil ha mest mulig.
0: Ja, det er det vi opplever, og det er klart, hvis du ser hvem vi forhandler med, så har vi jo, vi har ca. 1000 leverandører i dag. Mm. Av de 1000 så er det en 650 som er lokale leverandører, og av de 1000 så er det ca. 110 vi forhandler med.
1: Ja, det så det er relativt er
0: det, få av den totale massen av leverandører.
1: Og det er de store, som Ringnes og Tino og Orkla og så videre?
0: Ja, vi ja. ønsker jo flere leverandører vi. Ja. Vi har jo en del store. Ja. Hvis du ser de 10 største som vi har, så står de for ca. 50% av det vi kjøper inn.
1: Og du Erling, du har jo da fulgt denne bransjen fra ditt ståsted, fra ditt tårn, og sett på forhandlinger, og sett på dette hva jeg si, skuespillet, eller hva det er. Dette med forhandlinger, hvordan ser du på det? Er,
2: er dette viktig for samfunnet? Forhandlinger er veldig viktig for samfunnet. Jeg har merket til at Rune snakket om best sortiment til lavest mulig pris. Og de to er jo like viktige for forbrukeren. Man kan nog se si att dagligvarukedjorna, de uppträder som forbrukarnas agenter överfor leverantörerna. Och där är det klart att formålet måste ju vara att varorna kommer med bäst möjlig kvalitet till kundene och till en lägst möjlig pris. Alltså så lite som mulig av överskudde blir liggande igen hos leverantörerna. Så har det så føgle like vikte opåæke selv om vi nå sitter har hos norgesgruppen, At konkuransen og konkuransloven som ligger de rättte f for de konkuransen mell om kjevne, så føgle har sikte på at så lite som mule av overskude skal li igen i kjevne. Så få brukan skalære vinner.
1: Ja. Så der er enkel klare logik bakte. Men jeg spør meg litt selv, Erling, hvorfor får disse forhandlingene så veldig mye fokus? Altså de siste årene så har vi i hvert fall, opplever vida, at det har vært veldig mye kritisk søkelys på forhandlinger. Og så sier du som justprofessor at dette er bra for samfunnet, og så føler vi kanskje, nå sier vi vi på veien av høysgruppen, at det er veldig kritikkverdig, nesten
2: i seg selv å forhandle. Hvorfor er det slik? Dette tror jeg er litt sammensatt, rett og slett. For det første er jo utgangspunktet, som Rune også var inne på, at man har to parter med helt forskjellige interesser. Men de forskjellige interessene gjelder egentlig bare fordelingen av overskuddet. Altså hvem ska ha kronene, hvem skal sitte igjen med mest overskudd etter forhandlingene. Der partene har felles interesser, det er å, eller i å maksimere verdiskapningen, rett og slett ved å produsere mer lønnsomt, innovere og gjøre dette til beste for forbruker. Derfor er det litt overraskende å se fra utsiden at det negative som noen selvfølgelig vil oppleve som negativ, der man har to parter som liksom slåss om den samme kronen, så smitter det over på hele prosessen. Og denne processen er, etter min mening, altfor viktig til at man bør se det på den måten, så her må vi nyansere så kan man jo stille spørsmål hvorfor akkurat dagligvarebransjen har fått dette fokuset på sig. Jeg tror ikke det er noen tvil om at forhandlingene er vel så tøffe i andra bransjer. Men detta har nok sammenheng med at bransjen er veldig tett på forbrukerne. Det er produkter forbrukerne har et veldig sterkt forhold til, og det er nok også slik att forbrukerne lätt kan få sympati med den ene eller den andre. Og dermed ligger forholdene på en måte til rette for at man skal få ett fokus akkurat på, på dette. Og så er det klart at forbrukerne selvfølgelig er veldig engasjert i resultatene, mm. for det dreier seg jo om vad man skal spise og vad man skal betale for den maten man, man øh, øh, spiser og, og kjøper i øh, butiken. Så det er klart at når det kommer en negativitet ut av forhandlingene med det forbrukerengasjementet, så er det ikke overraskende at nettopp denne bransjen kommer i søkelyset. Mm. Så det å leve med dette søkelyset, det må vi bare forvente forblir. Ja, ja. og det tror jeg er fint, fordi engasjerte forbrukere mm. er jo ekstremt viktig, ikke bare for å tvinge dere mm. til å bli best mulig, men også for å tvinge leverandørene.
1: Mm. For noen år siden så hadde vi et matkjerutvalg, et politisk oppnemt utvalg som så nærmere på forhandlinger, og det ble fulgt opp av det vi kaller gjelmengutvalget, noen kaller det lovutvalget, og der kommer jo begrepet handelsskikk, god handelsskikk opp. Og her var det jo en, et flertall i matkjerutvalget som ønsket en lovregulering, altså en ny lov som ikke Norge hadde hatt før, og kan du se si litt om hva skulle si i dine anbefalinger? Du leder jo dette lovutvalget av siste instilling og hvor
2: ligger det nå? Da tror jeg det er naturlig å starte med bare å forklare dette Stensnes utvalget eller matkjedevalgets forslag til å innføre en god handelsskikk standard. Det kan se si, aller først, det var at den standarden var basert på det man kalte rimelighet. Og vad som er rimelig, det er veldig subjektiv oppfatning. Jeg tror det som oppfattes som en rimelig løsning for en leverandør, Kanske vil oppfattes som en veldig urimelig løsning for en kjede, og vice versa. Det betyr altså at man ikke er, så å si, verdineutrale. Hmm. Det som var et hovedproblem med Stensnes utvalgets forslag til god handelsskikk, det var da at man skulle, nummer 1 ha en rimlighet i forholdet mellom leverandører og kjeder, og rimlighet i Stensnes utvalgets forstand betød at leverandørene skulle gi seg en beskyttelse mot kjedenes forhandlingsmakt. Altså at flere kroner skulle ligge igjen hos leverandørene. Samtidig eh, sa man i det samme utvalget at forbrukerne skulle ha en rimelig, og igjen ordet rimelig, andel av eh, ytelsene i verdikjeden. Og det betyr jo at eh, igjen forbrukerne prioriteres på bekostning av kjedene. Mm. Altså mer skal ligge igen hos leverandørene, O mer skal komme frem til få brukanne. det hänger på måtte ikke sammen. Så der jeg kom in i vette arbejde. O vi hadde jo i dagrevar lovvalge og så fagekonomer med. Så så vi ganske fort at dette forslage til en gohandelikk standard ville ikke være samfyseøkonomisk lønssomt. Så vi tänkte at vi må sett en virkmene, på en annen måte, nemlig å legge til rette for å maksimere verdiskapningen. Og verdiskapningen her blir jo til i et samarbeid mellom leverandører og kjeder. Og hvis vi da går tilbake til det jeg sa innledningsvis, at forhandlingene dreier sig om to størrelser. Ene er verdiskapning, der partene har fellesinteresser i å bake en størst mulig kake, og så er det den andre delen hvor man har motsatte interesser, og det gjelder fordelingen av overskuddet av den kaken. Og det som er essensen her, det er at det siste punkte. det kan man ikke regulere. Der må forhandlingene være tøffe, mm. der må resultatet gjenspeile forhandlingsmakten. Mm. Og dette er selvfølgelig også viktig for forbrukerne, for de kjedene er forbrukernes agenter og skal føre fordelene videre til forbrukerne ved at de konkurrerer med, med hverandre. Så kan man stille spørsmålet, hvorfor må man da foreslå en lov som tar sikte på å maksimere verdiskapningen? For det er jo noe forhandlingspartene i utgangspunktet burde ha en felles interesse i. Där opplevde vi nok at det var betydlig usikkerhet knyttet til det empiriske materialet som Stensnes utvalget bygget sin innstilling, innstilling på. Og vi i Dagligvarelov utvalgets rapport holder det åpent om dette egentlig er ett problem eller ikke. Mm. Så vårt forslag til lovgivning tok sikte på å legge til rette for maksimal verdiskapning og dermed samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og hvis det er at partene her, og det kan vi komme tilbake til om det er andre faktorer, mm. som, som gjør at man kanskje ikke når frem til så effektive resultater som man ellers kunne, men det som øh, var viktig for oss, det er at hvis det er slik at partene ikke kommuniserer skikkelig, ja, da kan en lov om god handelsskikk hjelpe dem. Mm. Så lenge lov om god handelsskikk kun tar skikte på å maksimere verdiskapningen, ja, da vil den heller ikke gjøre noe skade, mm. uh, selv om det ikke skulle være et problem i markedet. Og der er det en store, store mm. forskjellen, fordi uh, min oppfatning, det var og er, at uh, stensnesutvalgets uh, forslag, ville redusert effektiviteten. Og dermed
1: konkurransen. Ja. Og dermed høyere priser til forbruker. Ja. ja. Eh, og så leste jeg et sted, Erling, at det var, dette ender kanskje opp i adfeid. Da går spørsmålet til deg, Rune. Dette er å forhandle og oppføre sig ordentlig. Hva gjør man for å på en måte stille profesjonelt og så videre? Og det kan også kommentere dette med makt, ja. for vi har makt, men vi møter også leverandørmakt. Gå utfra, om du reflekterade lite över det här. Kan fortella lite om processen kanske? Ja, för relaterat till det, och det är klart vi
0: starter förändringarna rätt tidig i sommaren det vi startar med är att se på alla innovationsplaner från dörrarna, för det viktigaste för oss är att välja ett gott sortiment. Eh vi lever av att sälja varor och köpa in varor. Så det brukar vi ganska mycket typa och det är ju sån att vi tar ju in över 1000 varor vart ensår eh och nå på nyåret så kommer vi att ta in en en 600-700 varer og det er veldig viktig for oss å vite døren, og hvilke varer skal vi skal satse på som vi tror forbrukeren ønsker og som vi kan selge mye av og det går på baken bake den kaka og det bruker vi masse tid på enningsvis eh, også er det sånn at hvis vi skal ta noen produkter så må noen produkter ut og da er vi veldig opptatt av å være veldig analytiske i tilderming til det og se på hvem er det som kjøper produkter eh, hvor mye selger vi er det mange forbrukere som er det og det produktet som att det vi ikke får forbrukerstøy når vi tar produkter, mm. som er veldig, veldig viktig. For vi att at forbrukere skal komme igjen til våre butikker.
1: Mm.
0: Og så går på den andre delen som går på lavest mulig innkjøpspris. Så det er klart at vi vil jo alltid samlinge leverandører och sortiment mot hverandre. Og det som driver kostnader for leverandørene er jo råvareprisutvikling. Så vi følger veldig tett på råvarene för å se da om går de opp eller de ned. Og nå ser vi etter en periode, så har råvarene gått opp, nå går de ned, så nå går sånn sukker ned, kakao ned, olje ned, og da forventer vi også at leverandørene setter ned prisen til oss. Mm. Så det er det forhandlingen dreier seg om. Det er jo da
1: både i forhold til hvilke sortiment og hvilke priser. Så, så vi har tett på råvarutviklingen, så vi, vi sitter på kalkylen eller innsikt i hvordan produktet og kostnadsbildet er? Ja, vi følger
0: råvarubørser, mm. for det er jo det som leverandørene også presenterte oss, når de da argumenterer for en
1: prisøkning. Mm. Hvordan, hvordan måler det en vellykket uh, forhandling altså, som ender opp i en i en årsavtale? Er det viktig at begge parter er rimelig fornøyd?
0: Ja, vi ønsker å ha vekstmålsetninger med leverandørene, så mm. det er vi på en måte diskuterer, vi, og så ønsker vi å være mm. Det vil si at når vi går i en årsavtale, så skal leverandøren vite litt vad han kan forvente av norskgruppen, og det jobber vi da gjennom året for å holde. Så mm. har vi en vekstmålsetning, så er det, det vi jobber for.
1: Mm.
0: I tillegg også så diskuterer vi andre ting som går mer på type sunnhet, som vi har satt på dagsordenen. Och där är som liksom alltid från Mekkelhull att de har det på produkterna, att de jobbar med att ta ut socker,
1: mättat fett och så vidare. Erling, du som har hört snackat med många leverantörer och vad ska vi si, säga olika intressentgrupper, är det, det er den norska dagligvaruhanhandeln, en adfärds uppstramning. det 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 jo vi på mange måter att man har åt något. Vi har blivit mer bevisst i rollarna våra tror jag. Var det nödvändigt? Är detta en bransch som är av kontroll?
2: Det tror jag inte, jag tror at det fokuset som har vært på disse problemene eller mulighetsproblemene, det har vært sunt for bransjen fordi man har økt professionaliteten og man har kanskje også blitt mer bevisst på hvor viktig forhandlingene er, ikke bare for å kjempe om pris, men for å komme fram til best mulige løsninger for forbrukerne. Jeg har lyst til ta opp en problemstilling knyttet til dette med innovasjon og innovasjonsplaner, for jeg tror at det kan også forklare denne linken til det samfunnsøkonomiske. Det var jo mye snakk om kopiering, og at leverandører delte i innovasjonsplaner nye resepter med kjedene, og att man opplevde at dette da dukket opp som egne merkevarer. Mm. Det er selvfølgelig noe, hvis det är sant, som kan virke urettferdig. Men samfunnsøkonomisk, så er ikke det ett problem i seg selv. Samfunnsøkonomisk blir det først ett problem, dersom leverandørene ikke tør att presentere sina innovationer da vil de kanskje mer se seg tent med ikke å innovere, fordi de er ikke sikre på at de kan ta ut en tilstrekkelig del av overskuddet ved innovasjonen. Og der, øh, hvis øh, det er adferd i bransjen som har den øh, virkningen at leverandørene ikke innoverer, da snakker vi om et samfunnsøkonomisk øh, tapp. Mm.
1: Hvordan er det, innovasjonstakten i bransjen? For nå får du insikt i vad skal innovasjonene for neste år? Du kjenner, du kjenner de fleste kjenner, nyheter som, de som kommer, og der er vi fortrolige selvfølgelig.
0: Veldig, og det går på tillit, og det er klart den tilliten får du bare en gang. Og, og hvis vi ser at vi har andre ting som kommer tidligere, så sier frem det ganske fort. Hvis vi ser at det kan være konfliktsituasjoner, och det går på en öppen dialog. Mm. men det är också viktigt för arrangörerna att få en tydlig bakemelding ifall de ska investera i utstyr och maskiner, eventuellt planering kampanjer, så att de kan vara säker på å få den dessalge som de förväntar. Mm. Och det är också vi har fått tillbakabild från arrangörerna at de både värdesätter en tilliten och de ger oss goda tillbakemelding på det.
1: Ett begrepp som folk blir konfrontert med tillvis Rune är ju begreppet delisting, alltså ett produkt ja. som blir borta i sortimentet. Var historien bak en delisting? Normalt? Ja, normalt så er det jo det produktet. Hvis vi skal inn med nye
0: produkter, så er det sånn at det hyllene våre blir ikke større. Så da må et produkt ut. Og da går vi og ser på de produktene som presterer dårligst. Og så diskuterer vi med leverandøren om de er enige i det. Og så foreslår vi produkter som ska ut. Og leverandøren foreslår også produkter som ska ut. Eller om det produkter som har veldig mye svinn, som vi ser at vi klarer ikke å selge nok i forhold til spesielt på ferskvaret, så kan vi også velge å ta det ut. Så det er egentlig det vi ser, er produkter som ikke selger bra. Mm. Eh, og vi tar, ønsker jo ikke å ta produkter som selger bra. Eh, vi ønsker jo ha produkter som
1: både presterer og som tiltrekker kunder til våre butikker. Spørsmålet der, Erling, på det her. Kan, kan en loveregulering på en måte eh, bryte inn i ansvarsforhold i forhold til hvilke produkter en kjede skal ha? Nei. Så enkelt er det?
2: Absolutt ikke. Her bør lovgiver ligge langt unna. Og jeg vil også si at delisting, det er helt ok. Hvis det er produkter som ikke forsvarer sin plass i hyllen, så har de heller ikke noe å gjøre der. Da har forbrukerne felt sin dom, og leverandører og kjeder må selvfølgelig ta konsekvensen av det. Så er det en ting som er viktig med delisting. Dette er Kunn ett problemvisfyrykten får delisting føre til at man ikke ør och lansere nya produkter. O nulo de här. Dett är att Lelandøn må ha tillstrecklig f slik att det er forrättningsmsser rationellt och genom føra så uh, i dagligvarelovutvalget i motsetning til det mange tror for det er mange myter om det lovforslaget vi vi uh, kommer men vi legger ingen som helst føringer på delesting utover det at uh, vilkårene skal være avtalt uh, på forhånd mm. og det er en rimelig balanse for da, da har man også en risiko fordeling mellom uh, Kjede og leverandør, regulert i avtalen. Leverandøren vet vad man har å forholde seg til, og investerer på den bakgrunnen. Hvis det derimot er mer en sånn black box, og man vet på en måte ikke når kjeden vil deliste, så skaper det selvfølgelig et veldig dårlig investeringsklima også. Ja. Det er først der man hindrer investeringene at den samfunnsøkonomiske lønnsomheten mm. står på spill.
1: Jeg blir lite nysgjerrig på vad du egentlig mener da, Erling. Tror du vi, det blir en lov av høstforhandlinger? Får vi en lov om handelskik som kommer til å gripe i
2: sortemang og marginfordeling i Norge? Det jeg i kan si er at hvis man skulle få en lov, så håper jeg den ligger så tett som mulig opp til det vi foreslo når det sannsynligheten for en lovgivning, så er jo det selvfølgelig avhengig av Stortingets sammensetning og vem som er i position Og på bakgrunn av valget tidligere i høst, så ligger det vel ikke til grund for en slik lovgivning. Men jeg håper ikke at man en eller annen gang i fremtiden skulle ge en lov der man begynner å overprøve partenes forhandlinger, overprøve partenes avtaler, begynne å fordele overskuddet etter hva som oppfattes som rimelig balansert. Da dukker med en gang diskussionen om matbaroner opp versus kanske mindre og svake leverandører, man får verdivalg, man får en lovgiver og i verste fall domstoler som skal sitte og diktere utfallet av det som bør være tøffe, men effektive forhandlinger.
1: Dette med forbedringer hos bransjen, altså nå ska vi ikke ta stilling til lov eller ikke lov, men kan bransjen gå fortsatt noen forbedringsrunder, tror du? Altså i forhold til å finne løsninger på det på adferd, på tvister og så videre. Er det ting som vi bør gjøre?
2: Jeg tror alltid det er et rom for forbedringer i alle bransjer, og det er noe som også bør drive bransjen fremover. Når det gjelder adferden akkurat i dagligvarerbransjen, så registrerer jeg vel at det er langt mindre støy enn det var for noen år siden. Og vi ser også uh, en del solskinshistorier uh, med tanke på nye leverandører uh, som kommer in. Vi ser også at uh, uh, forbrukerne uh, blir hørt en veldig god historie der. Det synes jeg er uh, dette med kylling og narasin i fore, mm. hvor uh, det kom tydelige signaler fra forbrukerne via kjedene til leverandørene som nærmest kastet seg rundt mm. og tenkte nytt. Okay. Og det viser jo at uh, ting fungerer. Mm.
1: Rune, du skal få runde av her dette med høstforhandlinger. Er dette noe særnorsk fenomen, at man sitter da, alle kjedene, alle de store leverandørene sitter hver høst, og så snakker vi sammen, og så har vi et bransjevindu, et nyhetsvindu som vi kaller det. Bransjen går litt i takt. Er dette også fremtiden, tror du? Jeg tror det er noe særnorsk fenomen Når vi vet at våre i Sverige, Dagrofa Er
0: akkurat nå ferdig med sine høstforhandlingene mm. Og så er det noen land som har organisert De forhandler mer på varegrupper gjennom hele året Men det er veldig vanlig å ha felles vinduer for å lansere Og det har noe med at leverandørene ønsker å i media mm. Og kjøre markedsføring for alle Så jeg tror at det er noe vi også kommer til se i fremtiden mm. Og hvordan vi kommer til å organisere det, det vet vi ikke
1: og Erling, takk for at du kom. Har du, er du optimist for bransjen? Går dette bra? Går det rett vei med oss?
2: Jeg tror man er inne i en positiv utvikling. Og så vil jeg gjerne legge til at det er noen ting som er viktig for dagligvarerbransjen og som ikke akkurat gjelder forhandlingene. Og det gjelder selvfølgelig en del strukturelle utfordringer. Vi snakker nummer en om høstforhandlingene, som betyr at det kanske er noe å vinne på mer langsiktighet i bransjen, at ikke alt skal restartes årlig. Mm. Det er det ene. Det andre jeg vil nevne, det er at man jo sitter med ett landbruk, med en markedsregulering, som kan på en måte forstyrre litt disse signalene som forbrukerne er avhengig av å sende direkte til leverandørene.
1: Mm. Flott. Takk for at dere kom. Tusen hjertelig.
0: på Norgesgruppens i iTunes og på SoundCloud. Besøk oss på norgesgruppen.no. Gi oss gjerne tilbakemelding på Facebook-sidene våre.